0: Que vous soyez sur la planète, merci à vous d'écouter RFI les 20h, temps universel, 22h à Paris. Adrien Delgrange. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 15 juin au sommaire de ce journal. La dirigeante de Hong Kong tente de calmer la population. Carrie Lam, c'est son nom, annonce la suspension d'un projet de loi sur l'extradition qui a provoqué d'énormes manifestations. Comme un effet presque mécanique conséquence des deux pétroliers en feu en mer d'Oman il y a deux jours, le prix du pétrole augmente, analyse à suivre. Dans ce journal, nous irons au Venezuela, où de très nombreux Vénézuéliens tentent en ce moment de franchir la frontière avec la Colombie. Et puis enfin, ce coup de tonnerre en Espagne, la mairie de Madrid repasse à droite avec l'aide de certains élus de l'extrême droite. Face à la colère de la population, la dirigeante de Hong Kong recule. La chef du gouvernement, Carrie Lam, a annoncé aujourd'hui la suspension du projet de loi sur l'extradition vers la Chine. Une loi qui obligerait des habitants de Hong Kong à être extradés, remis aux autorités chinoises, si Pékin le demande. Yelena Tomic, le projet de loi est donc suspendu, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il
1: est retiré non, on est loin d'un retrait définitif. Il s'agit plutôt pour Carilam d'apaiser les esprits et de ramener le calme. Il faut dire que face à la pression de la rue, elle n'avait pas trop le choix. Dimanche dernier, rappelons-le, plus d'un million de personnes s'étaient rassemblées pour demander le retrait de ce texte. L'opposition au projet de loi avait réuni des avocats, d'importantes organisations juridiques, des capitaines d'industrie, des chambres de commerce, des journalistes et des militants. Et malgré cette tentative de désescalade opérée par l'exécutif, donc, et eh bien, une nouvelle marche de protestation prévue dimanche après-midi est maintenue. Place donc au dialogue, car il veut relancer la communication avec tous les secteurs de la société, faire plus de pédagogie aussi et écouter les différents points de vue, peu importe le temps que ça prendra. Aucun délai n'a été fixé, en effet, à la suspension de la loi, ce qui signifie que le processus législatif est interrompu pour une durée indéfinie. Mais l'annonce de cette suspension est loin de mettre un terme à la crise. Un appel à la grève a été lancé pour lundi prochain.
2: Yelena
0: Tomic, deux pétroliers en flamme en mer d'Oman. C'était il y a deux jours, Adrien. Et les cours du pétrole s'envolent. Et oui, après cette probable attaque de deux navires chargés de pétrole, jeudi dernier, et le prix du baril de pétrole augmente de 4%. Alors, les États-Unis accusent l'Iran d'être à la manœuvre. L'Iran dit que ce n'est pas elle. Les tensions entre ces deux pays pourraient bien orienter les cours du pétrole à la hausse, sans pour autant provoquer une flambée des prix. Car pour l'instant, Patricia Lecomte, les réserves de pétrole restent abondantes.
3: Juste avant le week-end, les cours du Brut ont grimpé, mais pas au point de semer la panique. Si les prix ont fait un bond le jour de l'attaque à la torpille des deux bateaux dans le détroit d'Ormuz, ils ont, dès le lendemain, passagèrement fléchi en cours de séance pour remonter à la clôture. Cette hausse enregistrée vendredi soir génère peu de conséquences. À Londres, les cours du Brent, le pétrole issu de la mer du Nord, ont sur la semaine baissé de 2% et restent proches de leur plus bas niveau des cinq derniers mois. En début de semaine, les marchés s'inquiétaient de voir les stocks et la production production de brut augmentée aux États-Unis alors que la demande mondiale ralentit. Les tensions commerciales et le fléchissement de l'économie mondiale, qui pèsent sur les perspectives de la demande, contrecarrent pour le moment le risque d'une flambée des prix liée aux tensions irano-américaines. L'AIE, l'agence américaine de l'information sur l'énergie, vient d'ailleurs de réduire de 100 000 barils par jour sa prévision de croissance de la demande de brut pour cette année. Elle l'avait déjà diminué de 90
0: 000 barils le mois dernier. Patricia Lecomte dans ce journal en français facile 22h5 à l'écoute des réfis en direct de Paris dans l'actualité africaine. À présent l'ex-président du Soudan. Omar El-Bechir, poussé au départ par un mouvement de contestation populaire, va comparaître la semaine prochaine devant un tribunal de Khartoum, et ce, afin de répondre de plusieurs accusations, comme par exemple une accusation de corruption, ou encore pour le fait d'avoir possédé illégalement de l'argent. En Amérique du Sud, la frontière entre le Venezuela et la Colombie est rouverte, c'est-à-dire qu'elle a été ouverte une nouvelle fois, et cela en partie depuis une semaine. Ce qui veut dire, en l'occurrence, que les piétons, Peuvent franchir la frontière. En revanche, pour les bus, les camions et les voitures, le passage est interdit, ce qui provoque d'énormes embouteillages car de nombreux Vénézuéliens veulent se rendre en Colombie. Reportage à la frontière de notre envoyé spécial Benjamin Delille.
4: Dès les premières lueurs du jour, le terminal routier de San Antonio fourmille. Des bus arrivent de tout le Venezuela. Elisabeth vient de Valera à une dizaine d'heures de route.
3: On est arrivé ce matin et on rentre dès ce soir pour arriver demain matin chez nous.
4: Un trajet long et éprouvant qu'elle fait une fois par mois pour faire ses courses en Colombie.
3: J'achète de la farine, du riz, des céréales, des choses qu'on trouve au Venezuela, mais c'est trop cher
4: passer le pont Simone Bolivar, il suffit d'un carnet frontalier qui se télécharge sur Internet ou s'achète à la sauvette. De l'autre côté, un immense marché à ciel ouvert, des banques aussi où Rebecca et sa famille retirent de l'argent liquide envoyé par leur mère. Je vis à Barquisimeto. Ma mère vit à Bogota et c'est elle qui nous fait des virements ici parce qu'avec notre travail, on ne peut rien s'acheter. Avec l'ouverture de la frontière, le week-end dernier, l'activité a explosé, constate Alexander, un jeune Vénézuélien installé en Colombie. Il y a chaque
2: jour plus de Vénézuéliens. C'est très beau pour les vendre d'ailleurs, comme les pommes de terre que vous voyez. Ici, on trouve de tout et c'est moins cher.
4: Parmi les produits les plus prisés, les médicaments, Maria tient une pharmacie où elle vend des génériques. Bon marché
1: ce sont des médicaments qui coûtent cher normalement, mais on fait en sorte de les vendre à des prix plus abordables.
4: Dès que le soir pointe, tous retraversent le pont en sens inverse, surchargés de produits en tout genre. La plupart repartent dans la foulée, d'autres, faute de place, dormiront dans la rue avant de repartir au petit matin. Benjamin Delilson, Antonio RFI.
0: Dans l'actualité européenne, tout d'abord l'Espagne, la mairie de Madrid bascule à droite. Et c'est grâce à Zéphirin, au soutien du parti d'extrême droite, Vox, que le parti populaire a pu reprendre la mairie de Madrid aujourd'hui, dirigée par la gauche ces dernières années. En France, première messe à Notre-Dame, deux mois après l'incendie. Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, a célébré cet après-midi la première messe de Notre-Dame depuis ce spectacle incendie qui a partiellement détruit la cathédrale et c'était il y a deux mois Une place au mot de l'actu qui a retenu l'attention d'Yvan Hamar. et nous vous en parlions tout à l'heure à Hong Kong, on parle avec vous Yvan d'extradition Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la culture
2: Gary Lam, qui dirige le gouvernement de Hong Kong, vient de l'affirmer. Le pouvoir renonce pour l'instant au projet de loi sur l'extradition vers la Chine et cela devrait rassurer ceux qui se sentent menacés par la justice chinoise et qui pour l'instant résident à Hong Kong. Ils ne seront pas livrés. Parce que c'est bien ça que ça veut dire, hein, ce verbe « extrader »,« livrer ». On parle d'extradition quand quelqu'un est renvoyé dans un pays dans lequel il est poursuivi. Donc il faut qu'il soit recherché, demandé, réclamé par cet État. Mais attention, pour qu'il y ait extradition, il faut aussi qu'il y ait un accord officiel entre les deux pays en question. Hein. Et Extrader quelqu'un, c'est le remettre aux autorités de la nation qui l'attend. Donc au départ, le mot se rapproche de l'idée de trahir. C'est bien ce que veut dire tradérer en latin. Et autour de ce verbe tradérer, on a construit le nom extradition. Au départ, on a l'idée que quelqu'un a voulu se réfugier dans un pays dont il ne craint pas la justice. Seulement, ce pays trompe presque sa confiance en le renvoyant là où il devra faire face à une justice et peut-être à une condamnation. Mais, attention, cette notion de trahison, elle s'est bien perdue. Aujourd'hui, extradition, c'est un terme officiel qui appartient à la politique, à la diplomatie internationale. Et attention, l'extradition, ce n'est pas l'expulsion. Parce qu'on extrade quand un autre pays a besoin de celui qu'il veut juger ou incarcérer, et on expulse quand on ne veut plus de telle ou telle personne sur son sol. Quand il est, comme on dit, « persona non grata », c'est-à-dire qu'officiellement, il n'est pas le bienvenu et on refuse de l'accueillir. Un dernier mot de football pour vous dire que les Pays-Bas sont qualifiés
0: pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Néerlandaises ont battu cet après-midi les Camerounaises 3-1.